0: Willkommen bei Hörwärts, dem Podcast der österreichischen Hoteliervereinigung. Tourismusthemen im Fokus mit Martin Stahnitz.
1: Herzlich willkommen bei Hörwärts, dem Podcast der österreichischen Hoteliervereinigung. Mein Name ist Martin Starnitz und ich darf heute zwei Gäste bei mir begrüßen zu einem Thema, das für die Branche besonders wichtig ist und das aus mehreren Gründen. Heute geht es darum, wie Medienvertreter und Medien den Tourismus sehen und bewerten, welches Bild sie von der Branche und, ganz wichtig, auch von der Tourismuspolitik haben und auch transportieren. Darüber und über anderes mehr rede ich heute mit Alexander Grübling. Er ist Chefredakteur der ÖGZ, des Webauftritts T und des gleichnamigen Newsletters und als solcher immer im Puls der Zeit. Hallo Alex. Hallo Martin. Und dann begrüße ich Günter Strobel bei mir, seit vielen Jahren Wirtschaftsredakteur beim Standard und als solcher hat er auch immer das Große und Ganze im Blick. Beginnen wir gleich mit dir, Günther. Unsere Zuhörerinnen kennen die Branche aus der Innensicht bis ins Detail. Äh, von außen betrachtet, wie bewertet die Wirtschaftsredaktion der Tageszeitung die derzeitige Lage, die derzeitige Entwicklung im Tourismus?
2: Einfach super, würde ich sagen. Also der Sommer steht vor der Tür. Die Buchungen sind sehr gut. Wenn man Umfragen zum Beispiel im Hauptmarkt äh, Deutschland äh, trauen darf, dann steht einem perfekten Sommer sozusagen für den österreichischen Tourismus äh, nichts im Weg. Äh, der Tourismus in Österreich selbst äh, kann sich selbst im Weg
1: stehen. Das ist das Einzige, was man dazu sagen müsste. Interessante Sicht der Dinge. Wir sehen es von innen. Äh nicht ganz so sonnig und rosig, sage ich mal, wie wir von vielen Kolleginnen und Kollegen hören. Da geht es natürlich vor allem auch um die Kostenentwicklung. Alex, laut Tourismusbarometer von die Leute und der AV hat sich die Stimmung in der Branche zwar nach Corona ins Positive gedreht, gleichzeitig spüren aber 90 Prozent Befragten eben negative Auswirkungen durch die Teuerung. Muss man sich da nicht fast fragen,
0: was die anderen 10 Prozent machen? Das ist eine sehr gute Frage, Martin. Ähm, die Kostensituation im Tourismus, äh, also in dem Zusammenhang gibt es ja doch einige Probleme. Laut dem äh, Tourismusbarometer sind es, wie du gesagt hast, die gestiegenen Kosten und die Steuer- und Abgabensituation ist, ist äh, sicherlich auch ein großes Thema. Wie gesagt, das wirkt sich alles auf die Wettbewerbsfähigkeit aus. Und wenn man sagt, die Branche ist zuversichtlich, dann ist das auf einem Schulnotensystem aus meiner Sicht eher so ein 2 bis 3. 58 Prozent der befragten
1: Unternehmer berichten über stärkere Herausforderungen, wenn es um Finanzierungen geht. Das ist auch durchaus verständlich, wenn man sich die Entwicklung der Leitzinsen der EZB ansieht. Vor zwei Jahren waren es 0 Prozent, jetzt sind wir bei 3,5 Prozent. Wie geht es da anderen Branchen, Günther, und worauf können wir uns einstellen?
2: Also mit gröberen Finanzierungsschwierigkeiten hat es eben nicht nur der Tourismus zu tun, sondern der betrifft auch sämtliche Branchen, würde ich meinen, bis hin zu den Elektrizitätsunternehmen, die jetzt auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien zum Beispiel scharf kalkulieren müssen, wollen wir uns das jetzt antun? Bei steigenden Zinsen rentiert sich das, wie entwickeln sich die Preise? Also es ist das Thema ähnlich gelagert, wie, wie wir das im Tourismus vorfinden. Und apropos Kosten, auch die Kostenproblematik äh, trifft sämtliche Branchen bis hinein in den Lebensmittelhandel, also wo man hinschaut. Autohandel gleichfalls, äh, die stöhnen auch darunter, dass es Kaufzurückhaltung gibt. Aber im Großen und Ganzen, angesichts dieser komplexen Situation, mit der wir zu tun haben, würde ich meinen, der Tourismus hält sich erstaunlich gut. Und das war bei meinem Eingangsstatement auch die Aussage, es wird ein guter Sommer. Man muss auch daran glauben.
0: Da gebe ich dir recht, Günther. Es wird definitiv ein guter Sommer, obwohl es natürlich ein Gefälle gibt zwischen Stadt und Land. Und wenn man sich den Tourismusbarometer ansieht und ein Optimismus, der da versprüht wird, da liegt Wien äh, ganz vorne, gefolgt von äh, Vorarlberg und Tirol. Und äh, Schlusslicht bildet interessanterweise das Burgenland und die Steiermark. Wie man sich das erklären kann, weiß ich leider nicht. Dass
2: Wien so weit vorne liegt, hat mich auf den ersten Blick auch überrascht. Auf den zweiten Blick wieder weniger, weil äh, wenn man sich die Situation äh, nach den ersten Lockdowns 2020 ansieht, äh, da war die gesamte Branche sozusagen in einem tiefen Loch drinnen. Wien als Großstadt, als Stadt, die hauptsächlich Fernreisende anzieht, war dann noch sehr lange in diesem Schwarzen Loch gefangen, während andere Betriebe auf dem Land, Ferien, Tourismus etc., schon wieder auf Erholungskurs waren. Also insofern, Wien betrachtet, wenn man von sehr schlecht auf gut kommt oder auf gut besser, ist es einfacher, als wenn man von, sagen wir, einer guten Situation auf eine etwas bessere Situation kommt. Also so erkläre ich mir diese unterschiedliche Bewertung zurzeit.
0: Und das äh, relativ äh, weit zurückliegende Burgenland und die Steiermark, wie erklärt sich das? Die Steiermark hat doch auch tolle äh, Zahlen geliefert.
2: Die hat tolle Zahlen geliefert, äh, die waren auch mit ihren Thermen, das Burgenland, äh, sehr gut aufgestellt, gerade in der Zeit, wo es äh, in anderen Bereichen rumort hat. Und ich glaube, die sind eben auf einem guten Stand. Und was die Zukunftsaussichten betrifft, glauben Sie jetzt eher weniger, dass es noch besser werden kann oder rasch noch viel besser werden kann?
1: Da würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen. Im Endeffekt hören wir natürlich auch, dass Fernreisen wieder boomen und zwar eben in beide Richtungen. Das eine, was du angesprochen hast, Günther, ist natürlich, dass Gäste aus Fernost äh, wieder vor allem natürlich in die Städte kommen, vor allem auch nach Wien kommen. China, Japan, was auch wiederkommt, sind die Großveranstaltungen, die eine längere Planungsphase haben. Also Kongresse, die auch äh, die Auslastung und damit die Preisdurchsetzung forcieren. All das kommt in Wien erst etwas langsamer zurück als die Kurzurlaube oder eben auch die äh, geplanten Sommerurlaube im Inland. Um auch da anzuschließen, inhaltlich haben wir noch eine andere äh, Sondersituation, die nachwirkt in der Branche, äh, und zwar eben die Entschädigungen für die Schließungen in Corona-Zeiten und für die Ausfälle in den Hotels und eben aber auch in den Gastronomiebetrieben. Da haben ja viele Unternehmen ausstehende Forderungen in den Bilanzen noch stehen, das ist jetzt nicht der überwiegende Teil, aber die Unternehmen, die es betrifft, die trifft es besonders hart. Das sind teilweise ziemlich große Betriebe mit großen äh, Flächen, die gemietet oder gebachtet wurden mit vielen Mitarbeitern und hohen Fixkosten. Gleichzeitig entsteht in der Öffentlichkeit der Eindruck, da hätten sich äh, alle gerichtet. Eine Geschichte, die schon einen langen Bart hat und es ist eben noch keine Lösung in Sicht. Stärkt so eine Verwirrtaktik das Vertrauen in die Politik?
0: Äh, nein, und ich möchte noch was äh, anmerken. Äh, es gibt aktuelle Zahlen, die sind von Ende Mai. Äh, demnach sind über 3.100 Unternehmen in Österreich noch immer betroffen, nämlich vom Ausbleiben der Grofer Hilfszahlungen. Und man rechnet auch damit, dass 15 Prozent aller Konkurse in Österreich heuer äh, infolge dieser verspäteten Hilfszahlungen verursacht werden. Also das sind schon ziemlich heftige Zahlen, und diese existenzbetreuende Situation ist einfach absolut untragbar. Das ist total unverständlich
2: auch für mich, weil eines der Argumente, warum man die Finanzierungsabwicklung über die Kofak macht und nicht direkt vom Finanzministerium aussteuert, war ja, dass es sehr schnell gehen soll, dass die Hilfen rasch bei den Betroffenen ankommen sollen, Und das ist in einem großen Teil der Fälle auch tatsächlich geschehen, aber bei, wie gesagt, mehr als tausend anscheinend bis jetzt noch nicht.
1: Und das ist haarsträubend. Es wurden da einige Fehler gemacht in diesem Zusammenhang. Es wurden falsche Fristen angegeben. Es ist sehr unklar und unlogisch, die Behandlung von Pacht und Miete da werden die einen äh, Mitbewerber im Feld gegenüber anderen ganz krass benachteiligt, auch wenn Miete und Pacht vertraglich sozusagen, als das eine bezeichnet wird, im Vertrag äh, tatsächlich steht aber dann wieder etwas anderes. Das heißt, über einen Vertrag steht Miete drüber, ist aber tatsächlich eine Pacht. Es gibt auch Mischformen und äh, je nachdem, was oben gerade drüber steht, äh, bekommst du das ersetzt oder eben auch nicht oder hast ein Recht darauf, dass die Zahlungen gesenkt werden oder nicht. Und das ist natürlich ein absolutes Chaos. Das mindestens ebenso große Problem, die verbundenen Unternehmen, wie die behandelt werden, das zieht sich ja dann auch über alle Bundesländer, über Hotellerie wie auch Gastronomie und andere betroffene Unternehmen. Das ist natürlich ein massives Chaos. Wie wird es da weitergehen? Habt ihr da einen Einblick. Ja, was du sagst, Martin,
2: das schürt natürlich Missgunst und Neid, nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Branche. Wenn man daran denkt, dass Betriebe, die über mehrere Hotelstandorte verfügen und diese einzeln als Gesellschaft angemeldet haben, dann deutlich mehr an Hilfen bekommen haben gegenüber anderen, die eben das alles in einer Gesellschaft zusammengefasst haben, ist verständlich, dass in der Branche sozusagen
1: die Fäuste hochgehen. Ja, das verstehe ich auch, vor allem auch diese Ungleichbehandlung. Im Endeffekt wäre es natürlich sinnvoll gewesen, das von vornherein auf, und ich sage es, wie ich es meine, auf die Betriebe auszurichten, weil du ja tatsächlich Miet- oder Pachtkosten in jedem Betrieb hast. Obergrenzen, ja, schön und gut, aber wenn du jetzt ein Hotel hast und du musst dafür Pacht oder Miete als Fixkosten zahlen, es kommen keine Gäste, oder hast zehn Hotels, dann wäre es natürlich sinnvoll, diese Fixkosten eh nur prozentuell sozusagen zu ersetzen für die Zeit, wo keine Gäste kommen, pro Betrieb gleich und nicht da so oder dort so. Aber was vor allem wichtig gewesen wäre, sind äh, sinnvolle Regelungen, die eben auch sich nicht verändern im Verlauf dieser Pandemie. Und das ist eines der großen Probleme. Das war mal so, mal so. Und wir hören heute von Unternehmen, das große Drama wäre nicht, wenn diese Entscheidung getroffen wird, aber ich hätte es im Vorhinein wissen müssen, ob ich mich für den Verlustersatz oder für den Fixkostenzuschuss entscheide. Wenn sich das jetzt dreht und ich da nicht mehr switchen kann, dann habe ich viel Geld verloren, bzw. schreibe ich noch einmal größere Verluste, als notwendig gewesen wäre, allein durch die Pandemie. Das Missmanagement treibt mich sozusagen in eine sehr, sehr ungute
0: Situation. Das ist ein wichtiger Punkt, den du äh, ansprichst. Ich glaube, ein weiterer großer Fehler war mangelnde Transparenz zu Beginn und auch überhaupt eine Begründung, warum machen wir das jetzt? Äh, also nur um zu helfen, das ist äh, schön und gut, aber man hätte das anders äh, aufsetzen müssen. Umso mehr erstaunt es mich, äh, dass jetzt im Zuge dieses Rechnungshofausschusses jetzt aus der Regierung äh, ein gutes Zeugnis ausgestellt wird, der Kofag, und auch als Erfolgsgeschichte bezeichnet wird. Also das, das geht für mich komplett äh, an der Realität vorbei. Wird wohl damit
1: zu tun haben, dass äh, sehr vielen Unternehmen tatsächlich schnell geholfen wurde, aber es sind eben auch, ich sage mal, im besten Fall, muss man sagen, vermeidbare Probleme aufgetreten. Das zieht sich ein bisschen wie ein Strudelteig und ist ein bisschen auch ein Teufelskreis, weil es natürlich immer tiefer in die Problematik führt, wenn du in den Bilanzen dann gewisse Summen stehen hast, von denen du nicht weißt. Sind das jetzt offene Summen, wo ich noch etwas bekomme von der Kofag oder eben auch nicht? Das wird immer schwieriger, auch bilanzrechtlich das richtig darzustellen.
2: Es gibt ja auch noch andere Skurrilitäten rund um die Covid-19-Finanzierungsagentur. Da hat sich der Verfassungsgerichtshof auch letztendlich damit beschäftigt und hat die Beamten im Finanzministerium gefragt, ob das so eine Gründungsurkunde gibt mit dem Inhalt, was machen wir eigentlich, was ist unser Beweggrund. Und es hat geheißen, das muss man nachreichen ist danach gereicht worden und äh, auf die Frage, seit wann dieses Schreiben datiert, hat es geheißen, ja, vor einer Woche habe ich das
1: aufgesetzt. Wahnsinn. Das ist nicht die einzige hausgemachte Problematik. Dazu kommt ja auch eine Arbeitsmarktpolitik, die von vornherein nicht darauf ausgerichtet ist, große und, und absehbare Probleme zu lösen. Ein Zugang, der zuallererst das Land abschottet und wer rein will, muss einmal nachweisen, was er irgendwann vor Jahrzehnten gelernt hat. In einem anderen Bildungssystem, in einer fremden Sprache, die, wo es vielleicht Übersetzungsprobleme auch gibt und über Probleme diese Zeugnisse zu finden und was er in Zukunft verdienen wird. Und dann gibt es noch eine Obergrenze für arbeitswillige Drittstaatenangehörige, die macht aber nur einen Bruchteil der offenen Stellen im Land aus, die man damit besetzen müsste, sollte und das quer durch alle Branchen sozusagen. Man lässt sich dann für jede Erhöhung von der Branche feiern, aber wäre es nicht sinnvoller, das System gleich komplett zu drehen? Sozusagen eine aktive Arbeitspolitik, die offene Stellen besetzen will, um die Branchen, und da geht es jetzt von der Pflege über die Technik, über den Tourismus, auch im Gang zu halten, um das zu erwirtschaften, was wir brauchen für die Aufrechterhaltung auch des Sozialsystems, des Schulsystems etc. etc.
2: Ja, da betrifft natürlich die Politik eine sehr große Schuld, keine Frage. Wenn man jahrelang trommelt, wir brauchen keine Zuwanderung, Ausländer im Land sind böse, nur gut, wenn sie als Gäste kommen und Geld hier lassen, das setzt sich dann auch in den Köpfen der Bevölkerung durch und äh, man hat einfach Angst äh, vor dem nächsten Wahlgang, dass man dann die Rechnung von der Bevölkerung präsentiert bekommt, obwohl ich nicht glaube, dass äh, unsere Leute äh, so blöd sind. Äh, langsam sickert das auch, dass wir äh, ohne Zuzug äh, nicht das Auslangen finden können. Sei es Pflege, wie du angesprochen hast, Martin, sei es äh, der Tourismus, sei es viele andere Branchen auch bis hin äh, zum IT-Bereich. Ich habe unlängst mit einem Manager von AT&S in Leoben gesprochen, die natürlich sehr viele hochqualifizierte Mitarbeiter dort beschäftigen, aus Indien, aus USA, aus vielen anderen Ländern. Und in Leoben werden die natürlich als Ausländer wahrgenommen und entsprechend behandelt. Also keine Frage, dass, dass man die Leute dann nicht lange dort halten kann. Also da muss etwas passieren, unbedingt strukturierter Zuzug ist das Wort der Stunde, würde ich sagen, dass man wirklich definiert, welche Qualifikationen brauchen wir, einen Katalog einführt, wie das Kanada schon seit Jahrzehnten vormacht. Äh, nur so werden wir auch im Wettbewerb mit anderen Ländern, weil es ist ja nicht so, dass Österreich allein äh, nach Fachkräften und überhaupt Arbeitskräften äh, giert, sondern das sind ja Deutschland, das ist Belgien, das ist Italien, wo man hinschaut. Also der Druck wird ja in ganz Europa enorm groß. Und wenn Österreich sich da absperrt, dann werden wir dann die Rechnung präsentiert bekommen, dass wir eben nicht genügend
1: äh, Mitarbeiter haben. Ja, Günther, du sprichst das genau das Richtige an im Endeffekt. Also das ist so, zwei Seelen sitzen auch in meiner Brust. Auf der einen Seite will ich möglichst keine äh, Ausländer ins Land lassen, auf der anderen Seite giere ich nach Fachkräften und da wird man sich eben entscheiden müssen, das, was wir jetzt machen, ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Auf der einen Seite gibt es eine, einen Grundtenor generell in der, in der Innenpolitik, der nicht wahnsinnig äh, ausländerfreundlich ist und auf der anderen Seite hofft man dann doch dass Leute zu uns finden, weil im Endeffekt müssen die zuerst zu uns finden und dann aber Hürden überwinden, Arbeitsmarktkriterien und eben alles nachweisen, anstatt dass man eben, um dieses Gieren nach Fachkräften sozusagen auch tatkräftig zu unterstützen, einen Plan erstellt, wie hole ich die Leute rein, wie mache ich es auch, wie schaffe ich es auch, dass sie sich hier willkommen fühlen und wie setze ich das in einen aktiven Plan um und zwar im Endeffekt in allen Branchen wo ich Mitarbeiter brauche und auch unabhängig von der Qualifikation. Weil heute scheint es mir nicht so, Alex, dass es nur um Fachkräfte geht, gerade in Bereichen wie dem Tourismus. Also ich glaube, das Schwierige ist da noch, den Hilfskoch zu finden, als den Haubenkoch, weil den Haubenkoch, den macht der Österreicher, den macht die Österreicherin vielleicht auch noch gerne, wenn sie es kann, wenn es nicht zu so stressig ist natürlich. Aber Abwäscher, Hilfskoch oder eben Aushilfen im Service, da wird es dann schon wieder einmal schwieriger.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Ich möchte überhaupt euch beiden absolut zustimmen. Dieser hohe Bedarf an Arbeitskräften erfordert einfach mehr Zuwanderung und neue Regelungen. Was aber auch ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist, ist die Teilzeit. Das soll jetzt nicht beleidigend klingen, aber dass vor allem so viele junge Menschen ins Berufsleben starten und äh, Teilzeit arbeiten wollen, äh, das, das verstehe ich nicht ganz. Äh, entweder... Gibt es einen so großen Wohlstand, also wenn, wenn die Eltern mir die Wohnung zahlen und der Opa das Auto, gibt es keine Notwendigkeit für mich, Vollzeit zu arbeiten? Oder sind vielleicht die Eltern auch schlechte Vorbilder? Wenn Kinder sehen, wie sich, wie sich ihre Eltern abstrudeln und bis spät in die Nacht im Homeoffice arbeiten, erhöht das jetzt auch nicht die Chance, dass die mit viel Jubel und Freude in, eine, in ein 40-Stunden-Beschäftigungsverhältnis eintreten? Also ich denke, die Teilzeit ist wirklich ein großes Thema, obwohl es natürlich viele Menschen in Beschäftigung gebracht hat. Das darf man nicht vergessen, das ist ein Riesenvorteil. Es sollte aber jetzt umgekehrt, und das wäre eine, eine Maßnahme, eine Erweiterung des Arbeitszeitvolumens, das sollte irgendwie attraktiver gestaltet werden. Also es sollte Anreize geben, dass die Leute aus der Teilzeit in die Vollzeit gehen. Und äh, da ist natürlich einer der großen Punkte die äh, Kinderbetreuung, die flexibler gestaltet sein sollte. Und was noch wichtiger ist, qualitativ hochwertig.
1: Da sprichst du ein paar äh, wichtige Themen an. Die Kinderbetreuung, das äh, stimmt absolut. Man kann das gar nicht oft genug fordern. Vor allem auch äh, jeder dritte Österreicher arbeitet, zumindest zeitweise, auch abends oder an Wochenenden über 9 to 5 hinaus. Es gibt gerade im ländlichen Bereich Gemeinden, in denen Kinderbetreuung angeboten wird, von 8 bis äh, 14 Uhr. Äh, wie soll man da arbeiten? Das wird nicht funktionieren. Geschweige denn, wie soll man da ein Gastgewerbebetrieben arbeiten. Das andere ist natürlich die Teilzeit. Da ist gerade eine interessante Phase in der innenpolitischen Debatte. Die Forderung nach der 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und um auch gleich wieder anzuschließen, wie das bei der Kinderbetreuung funktionieren soll, frage ich mich. Das wird es nicht erleichtern. Da wird dann noch einmal mit einem Schlag ein Viertel der Arbeitsstunden fehlen und natürlich auch in allen anderen Bereichen, wo auch Zeit ein relevanter Faktor ist. Also bei den Lehrern genauso wie natürlich hinter einer Schank oder an einer Rezeption, aber eben auch in Krankenhäusern, ja, bei der 24-Stunden-Pflege, bei der Polizei, äh, wenn du die Arbeitszeit einmal runterregulierst. Aufs Erste gesehen hast du einmal, fehlt ein Viertel der Mitarbeiter, dann aber wird es auch natürlich relativ teuer. Und zwar wenn die bestehenden Mitarbeiter über die 32 Stunden hinaus, dann die acht Stunden, für die dann noch einen Überstundenzuschlag kriegen. Ist natürlich ein netter Effekt, aber unfinanzierbar. Und wie dann Essen noch leistbar bleiben soll oder eine Kinderbetreuung oder eben Pflege oder eben andere derartige Dienstleistungen, das ist dann schon relativ witzig. Wird sehr interessant mit der 32-Stunden-Woche. Wie man sich das vorstellt, kann ich mir jetzt nicht ganz erklären. Ja, und in anderen Bereichen sieht man natürlich eben auch die Suche nach Mitarbeitern, warum gerade in der Hotellerie, im Tourismus immer händeringend nach Mitarbeitern gesucht wird und in anderen Branchen mehr Verständnis dafür da ist, dass eben diese Fachkräfte dringend benötigt werden. ist für mich auch eine Frage der Darstellung. Ich glaube, ihr schreibt das nicht so in dieser Form, aber wenn man händeringend einmal eingibt in der äh, in Suchmaschine, wird man immer nur finden, dass es darum geht, dass der Tourismus Mitarbeiter sucht. Eine Besonderheit der österreichischen Medienlandschaft, würde ich einmal meinen.
2: Das ist eben die Dienstleistungsbranche, da hilft nichts. Da kann man nicht, nicht drum herum reden. Die ist auf Hände angewiesen. Aber wenn ich mit den Händen ringe, dann
1: kann ich schlecht arbeiten, sage ich einmal.
2: Stimmt auch. Aber ich möchte noch was sagen, Martin, äh, zur Kinderbetreuung, die natürlich der Dreh- und Angelpunkt ist, wenn man... Teilzeitkräfte in Vollzeitbeschäftigung bringen will, was insbesondere dann die Frauen wären. man Das darf ja alles nicht wahr sein. Wir schreiben das Jahr 2023. Seit Jahr, Jahrzehnten, würde ich meinen, sprechen wir über Kinderbetreuung, dass man die ausweitet. Noch immer gibt es Kindergärten zum Beispiel im Hochprofessionellen äh, Tourismusland Tirol, die äh, um 8 Uhr aufsperren, um 12 Uhr wieder zusperren. Also wie soll da eine Frau, eine Mutter äh, es schaffen, Vollzeit zu arbeiten. Also ist völlig äh, unverständlich, dass man es bis dato noch nicht geschafft hat, äh, da eine Lösung zu finden äh, von politischer Seite. hotel Hoteliers greifen mitunter zur Selbsthilfe, äh, die es sich äh, auch leisten können und organisieren eigene Kindergärten, äh, wo sie auch äh, also vornehmlich äh, Kinder der Gäste äh, betreuen und auch äh, den Zugang für äh, Mitarbeiter zulassen. Also das ist eine der Möglichkeiten. Aber wie gesagt, eine
1: Selbsthilfe. Und äh, Günther ist natürlich auch eine massive Ungleichbehandlung, zwar aus dem Blickwinkel betrachtet. Es gibt jetzt dann einmal einen Großteil der Beschäftigten, die eben mit 9to5 äh, klarkommt, dem Großteil Österreichs, wird das auch abgebildet im Kinderbetreuungsangebot. Und dann gibt es aber Branchen, Betriebe, auch über den Tourismus hinaus, die müssen sich selbst darum sorgen, auf eigene Kosten, dass die Kinder der Mitarbeiter oder auch die eigenen eben betreut werden. Ein Schlag ins Gesicht, für die, die arbeiten, egal ob das, also noch schlimmer, wenn das Angebot gar nicht zur Verfügung steht, aber irgendwie auch, wenn ich es auf eigene Kosten finanzieren muss. Aber ich sage mal, der Mitarbeiter der Gemeinde, um gleich einmal ganz am Punkt da zu sein, der kommt klar mit dem Kinderbetreuungsangebot. Der Tourismusmitarbeiter muss schauen, wo er bleibt und das eben auch noch auf eigene Faust finanzieren, obwohl er auch schon
0: Steuern zahlt. Da müssen sich äh, Hotels zusammentun. Äh, das Stichwort ist Kooperationen. Und diese 9-to-5-Problematik möchte ich jetzt gar nicht nennen, sondern das ist Fakt. Menschen arbeiten gerne tagsüber und haben am Wochenende frei. Nur passt das leider nicht zu dieser Branche. Und die Zukunft wird sein und das wird nicht allen gefallen dass sich das auch auf andere Bereiche ausweitet. Sprich, es wird zentrale Vorbereitungsküchen geben in, in touristischen Orten, oder gibt es auch schon, die dann für verschiedene Hotels Menüs zubereiten, die dann nur noch aufgewärmt werden. Das heißt jetzt nicht, dass die schlecht sind. Es gibt da schon Beispiele, wie das sehr, sehr gut funktioniert. Aber das ist die Richtung, in die es geht. Der Vollzeitangestellte Koch arbeitet 9 to 5 in einer Produktionsküche. Das Ganze wird geliefert ans Hotel und die wärmen das dort auf. Fertig
1: eine Lösung von Unternehmen für Unternehmen kreiert. Du meinst, das ist die Zukunft, Alex? In diese Richtung wird es wohl gehen. Was kann man sich von der Politik, von der Tourismuspolitik und generell von Bundes- und Landesregierungen überhaupt noch erwarten? Als Branche, sage ich einmal. Wie bewerten wir das, was gemacht wurde, was gemacht wird,
0: bis hin zum Plan T? Ein gutes Beispiel, nur das ist... Das, das wirkt nicht sofort, das dauert länger. Wir reden öfter über das Thema Saisonverlängerung. Machen wir Destinationen oder ganze Bundesländer zu Ganzjahresdestinationen? Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, das anzugehen. Und in der Richtung passiert schon einiges in den Bundesländern, aber für mein Gefühl ist es noch zu wenig.
1: Wir kennen diese Debatte auch schon seit einiger Zeit. Die ganze Struktur rund um die Saisonhotellerie ist natürlich in erster Linie, ich sage mal, den geografischen und meteorologischen Bedingungen dann aber auch der Nachfrage geschuldet. Wie schultere ich denn die Zwischensaison, wenn da die Kinder in der Schule sind und alle anderen arbeiten und natürlich dann auf Urlaub wollen, wenn im Winter der Schnee liegt oder im Sommer die Sonne scheint?
2: Das stimmt natürlich. Tourismuspolitik hat es ja Jahre oder Jahrzehnte lang keine gegeben in Österreich. Das ist ein Phänomen, was man anderswo in, in Ländern, die auch so stark vom Tourismus abhängen, wo der Tourismus so dominant ist, nicht der Fall. Man schaue zum Beispiel in die Schweiz die man in andere Sachen wieder nicht beneiden muss, aber in dem Fall sehr wohl, weil es da eine konzertierte Aktion gibt. Da ist der Tourismus auch Teil des Außenbildes. Da wird mit dem Haus Schweiz geworben, mit dem Schweizer Messer, wo alles untergeordnet ist, eben auch der Tourismus. Und das findet in Österreich zumindest bis jetzt leider noch nicht oder viel zu
1: wenig statt. Wechseln wir zur Weitsichtperspektive. Die ÖV hat ja 41 BranchenkennerInnen und ExpertInnen zu absehbaren Veränderungen gefragt. In der Arena-Analyse, die wir schon einmal in unserem Podcast behandelt haben, das Megathema, das alles andere überstrahlt, ist jetzt wenig überraschend die Nachhaltigkeit. Daran kommt niemand vorbei. Das ist relativ klar. Was seht ihr noch abseits davon als bedeutende Trends? Kurzfristig gerne, gerne auch langfristig. Wohin geht die Reise mit der Reisebranche.
2: Nachhaltigkeit ist äh, natürlich das mega Megathema und ein Thema, von dem Österreichs Tourismus speziell profitieren kann, wenn man es richtig angeht. Weil was heißt der Nachhaltigkeit? Unser Asset, das wir auch verkaufen an die Gäste und hoffen, dass sehr viele kommen, ist die Landschaft, ist die intakte Natur. Und äh, um ein stimmiges Bild abzugeben, gehört auch äh, ein, äh, ein nachhaltiger Hotelbetrieb dazu. Angefangen von der Photovoltaikanlage bis hin zu einem Kreislaufsystem, wo man recycelt etc. etc. Man kann damit Geld sparen, man kann da, damit auch höhere Preise verlangen, weil die Gäste immer mehr darauf schauen. Das ist ein Verkaufsargument.
0: Absolut, ja. Alex? Da gebe ich dir... Absolut recht. Und so gesehen, die äh, neue gewerbliche Tourismusförderung zielt auch darauf ab. Also Nachhaltigkeit äh, ist es um und auf, sowohl ökonomisch als auch äh, ökologisch. Und das sichert einfach unsere Lebensgrundlage. Und äh, eine kleine Kritik möchte ich nur anbringen. Es gibt immer diese, diese Jagd äh, nach den Nächtigungsrekorden. Äh, das ist eigentlich der falsche Ansatz. Äh, wenn wir Qualitätstourismus wollen... Sollte man nicht schauen, ob jetzt alle Hotels ausgelastet sind, das ist natürlich gut, das <lacht> möchte ich ja schon betonen, aber wichtiger ist doch, dass die Leute mehr Geld ausgeben und Stichwort Qualitätstourismus, da führt kein Weg an einer Nachhaltigkeitsstrategie vorbei, das ist das Um und Auf.
1: Ich sehe das auch aus einem anderen Blickwinkel, ziemlich genauso wie du, Alex. Und zwar ist es doch wichtig, dass ich gute Umsätze mache, wenn ich als Hotel jetzt mehr in die Qualität investiere und die Betten am Stockwerk um 20 Prozent reduzieren kann für die größeren Zimmer und die bessere Ausstattung dann einen höheren Preis verlange. Dann wird sich das vielleicht im Umsatz in die eine oder andere Richtung entwickeln, der Gewinn könnte, wenn ich dann vielleicht auch bei den Mitarbeiterkosten noch etwas bewegen kann, etwas drehen. Das war jetzt auch eine sehr ökonomische Betrachtung der ökologischen Notwendigkeiten. Was wird es darüber hinaus brauchen, um die Betriebswirtschaften, ich sage mal, im Laufen zu halten und die Wettbewerbsfähigkeit Zumindest zu halten, wenn nicht zu steigern auf, auf mittlere und längere Sicht, Günther.
2: Authentizität, sage ich nur, das ist immer wichtiger. Also die Gäste sind so reiseerfahren heutzutage, die kennen Destinationen übersee, in Kroatien, in Italien, Frankreich und in Österreich auch. Und wenn man diese Authentizität nicht schafft als Hotelbetrieb oder als Gastgeber, dann ist man verwechselbar. Und dann geht es letztendlich nur mehr um den Preis. Und äh, auf so einen Preiswettbewerb äh, können und dürfen wir uns nicht einlassen. Und noch ein Wort zu dir, Alex, was du vorher gesagt hast äh, mit äh, Aufenthaltsdauer etc. Natürlich ist es wichtiger, dass äh, eine Person, sagen wir, zehn Tage bleibt, als dass äh, zehn Personen im selben Hotel sind, aber jeden Tag eine andere Person. Auch aus Nachhaltigkeitsgründen, weil das sind immer wieder An- und Abreisen, sind in, immer wieder Wechsel der Bettwäsche etc., von dem Gesichtspunkt ist es natürlich äh, eminent wichtig, dass es uns gelingt in der Branche oder dass es der Branche vielmehr gelingt, die Aufenthaltsdauer zu verlängern mit entsprechenden Angeboten.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt für die Branche aus meiner Sicht ähm, ist die Digitalisierung und äh, vor allem die Prozessoptimierung. Das ist äh, ein ganz großer äh, Punkt, um ähm, einen kleinen Schwenk zu machen. Ihr kennt es doch sicher alle, das äh, Hofbräuhaus in München ist jetzt kein Hotelbetrieb, aber Martin, wir zwei kennen es sicher und du auch, Günther. Äh, die haben ihre Prozesse dort so optimiert, äh, dass sie wirklich alles ausgelagert haben. Die haben eine, eine KI, die ihnen ausrechnet, wie viele Gäste an diesem Tag kommen. Und die KI bestellt selbstständig Speisen, die vorbereitet sind und nur aufgewärmt werden. Also sprich, wenn jetzt Bayern München äh, spielt und das Wetter schön ist, äh, dann gleicht die KI auch ab, wie viele Flugzeuge kommen denn heute an. Und wenn äh, die aus einer bestimmten Destination kommen, dann weiß man, okay, heute wird viel Gulasch gegessen. Ja, und die KI bestellt das automatisch. Und äh, das, das ist so ein Beispiel, äh, das, das funktioniert auch äh, in Hotels, nicht in diesem großen Stil, weil das Hofbräuhaus äh, hat am Tag glaube ich 10.000 Gäste. Aber da sieht man, in welche Richtung das gehen könnte. Bisher äh, liegt die Diskussion eher so im Bereich ja, Chatbots, damit könnte man... Äh, gut arbeiten, aber ich glaube, wir wissen noch lange nicht, was da alles noch möglich ist. Und die haben sich einfach entwickelt, weg von einem Belastungsszenario in ein Entlastungsszenario. Also da arbeitet kein Koch mehr. Die angelernten Hilfskräfte hat man aufgewertet. Die waren früher Tellerwäsche, jetzt werden wir sie essen, weil sie nämlich auch das Geschirr komplett ausgelagert haben. Also es gibt eine zentrale Waschanlage, die außerhalb ist. Die holen das Geschirr ab äh, und bringen das saubere Geschirr zurück. Der Betrieb kann kalkulieren, okay, eine Gabel, gewaschen und geliefert kostet sieben Cent. Das ist auch für das Unternehmen gut und wirkt sich auch positiv äh, auf den Wert des Unternehmens aus. Ich habe alles transparent, ich kann alles durchplanen und falls ich einmal das Unternehmen verkaufen will, <lacht> ich präsentiere euch die Zahlen, ich kann alles ganz deutlich darstellen.
1: Ja, inspirierend. Danke, Alex. Ähm, du bist ja überhaupt schon von Berufswegen auch sonst sehr interessiert und, und auf dem Laufenden, was es auf den Tälern gibt, beziehungsweise sonst natürlich eben auch in der
0: Angebotspalette. Was kommt da kurzfristig auf uns zu? Was, was ist da im Kommen? Also es gibt momentan eine äh, Diskussion rund um den Gidmischlein. Das ist deshalb für die gesamte Branche wichtig, äh, weil das einfach ein Marketinginstrument ist. Und leider Gottes gibt es den Gidmischlein nicht in Österreich. Es gibt ihn nur für Wien und Salzburg. Und wenn man bedenkt, wir haben vorher gesagt, wir wollen Destinationen zu Ganzjahresdestinationen machen, dann wäre das ein kleines Tool, ein Werkzeug und eine relativ kostengünstige Möglichkeit, um in diese Richtung weiterzuarbeiten. Weil damit locke ich den zahlenden, den betuchten Gast an und der geht nicht jeden Tag äh, ins Drei-Sterne-Restaurant. Der besucht auch gerne einmal äh, das Wirtshaus am Land und besucht Hotels. Also im Michelin sind ja auch Hotels gelistet einziges problem und deswegen gibt sie nicht er muss aus öffentlicher hand finanziert werden weil er unabhängig ist das heißt es kann jetzt keine firma x kommen und sagen ich zahle das ich sponsere das das ist nicht möglich das muss aus öffentlicher hand kommen sprich beispielsweise österreich werbung müsste sich da wichtig machen und denen den auftrag erteilen die Summen darf man nicht nennen, da gibt es Verschwiegenheitsklauseln, aber sie sind bei Gott nicht so hoch, dass man sich jetzt an den Kopf greifen müsste deswegen.
1: Vielen Dank, lieber Günther, lieber Alex, für den Talk, liebe ZuhörerInnen fürs Zuhören. Alles Wissenswerte zu dieser Folge, zum Tourismusbarometer von ÖHV und Deloitte, zu Günther und Alex und zu dem, was sie schreiben, findet ihr wie immer in den Show Notes. In dem Sinn, hört wieder rein, abonniert uns, bis zum nächsten Mal.
2: Wiedersehen, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.